0: Uskon askeleita. Mukavaa, että olet kuulolla. Tervetuloa kuuntelemaan tosi tarinoita uskosta, toivosta ja Jeesuksen opettamasta elämäntavasta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori, itseeni aina välillä syvästi turhautuva mies ja sellainen herran läheisyyttä ja viisautta kaipaava hahhuilija sekä tämän ohjelman toimittaja. Uskon askeleita ohjelmaa kuustantavat Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattoseura. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Yhteisenä tavoitteenamme on tehdä elämänmakuista, koskettavaa ja Jeesuksen opettamaan elämäntapaan rohkaisevaa ohjelmaa tavallisille ja ehkä vähän aroille kristityille. Ohjelmaa tehdessäni sydämelleni laskeutui ajatus rohkaisemisesta. Haluan sanoa tänään sinulle hyvin selvästi, että sinä riität ja olet rakastettu juuri sellaisena kuin olet. Kukaan ei voi korvata sinua tai ottaa paikkaasi siinä ihmissuhdeverkostossasi, jossa olet ja elät. Pyhä henki ei voi laittaa kenenkään muun sydämelle rukoilla juuri niiden ihmisten puolesta, joiden keskellä elät ja joista tunnet huolta. Juuri sinun kanssasi Jumalan pyhä henki. Halua huokailla sanomattomin ja sanallisin huokauksin toisten puolesta. Jumalan rakkauden henki haluaa rakastaa sinua Jeesuksessa ehjemmäksi ja marinoida sinua armossaan niin, ettei sinun tarvitse enää arkana pälyillä ympärillesi ja vertailla itseäsi muihin. Olet ainutlaatuinen ja korvaamaton omana itsenäsi omalla paikallasi. Jumala ei kutsumistaan tai luomistaan kadu, Vaikka muut eivät tajuaisikaan sinun ainutlaatuisuuttasi tai upeuttasi, niin Jumala tajuaa, koska hän on isäsi. Kuuntele omalle kohdallesi nyt isämme ääntä, kun hän sanoo, Sinä olet minun rakas poikani, tai sinä olet minun rakas tyttäreni, sinuun minä olen mielistynyt. Pyhähenki haluaa kirkastaa meille Jeesuksen merkityksen, palauttaa mielimme sen, mitä Jeesus on meille opettanut. Pyhähenki on puolustajamme joka tuli avuksemme taivaasta. Hän on kaikkialla läsnä oleva ja samalla hyvin henkilökohtainen. Hän on meidän kanssamme tavalla ja toisella kommunikoiva persona. Hän antaa meille voimaa ja rohkeutta, elää uskoa todeksi. Hän näyttää meille myös elämäämme tuhoavat asiat tai asenteet, joita sanotaan synniksi. Pyhä Henki auttaa meitä tekemään parannusta ja uskomaan anteeksi rikkomuksemme Jeesuksen tähden. Kristuksessa Hän tekee meidät vapaiksi, vapaiksi elämään ja vapaiksi palvelemaan. Usko on kommunikoivaa vuorovaikutusta ja ystävyyttä Pyhän Hengen kanssa. Ystävän kanssa eläminen on myös kulkemista Hänen kanssaan ja elämistä Hänen johdatuksessaan. Vanhan kirkon opettajat eli kirkkoisat totesivat, että teologi on se, joka rukoilee hengessä ja totuudessa ja hän, joka rukoilee hengessä ja totuudessa, on teologi. Teologilla kirkkoiset tarkoittivat ihmistä, jolla ei ole pelkästään pääntietoa Jumalasta, vaan myös henkilökohtainen suhde Jumalaan pyhän hengen kautta. Valitettavan usein elämme vain pääntiedon kautta ja käytännössä lähes ateistista arkea. Emme odota Jumalan puhuvan tai vaikuttavan meissä. Kulimme Jumalasuhteessamme aivan kuin laput silmillä. Olemme kuuroja pyhän hengen pienille kehotuksille kohdata toista ihmistä, soittaa hänelle tai auttaa häntä jollain tavalla. Tai saatamme olla sellaisessa sisäisessä kiireessä, johon emme kuule Jumalan kehotusta pysähtyä tai levätä. Herkistyminen hengelle kannattaa aina, sillä hän on meidän puolustajamme. Tämä uskon askeleita ohjelma kestää noin tunnin ja koostuu kolmesta osuudesta. Tässä ensimmäisessä palauttelen hieman mieliin viime viikon ohjelman Antia. Sen jälkeen pääset kuulemaan turkulaisen pastorin Matti Hernesahon ja kouluttajamme Virpi Nymanin keskustelua nuorista aikuisista, yhteisöllisyydestä ja elämäntavasta. Ohjelman toisessa ja kolmannessa osuudessa saat kuulla kansanrahmottuseuran julistustyöntekijän Jarkko Lassilan ja Turun Katariinan seurakunnan pastorin Remo Ronkaisen keskustelua. Näissä keskusteluissa miehet puhuvat remon taustoista, L10T elämän ja elämän tärkeysjärjestyksistä. Viime viikon ohjelmassa kouluttajamme Matti Mäkinen keskusteli Ari Peltosen kanssa oivalluksista, joita Ari sai Matin pitämän l kokonaisuuden äärellä. Esiin nousivat arkikristillisyys, siunaamiseen liittyvät asiat sekä anteeksiantamisen haastavuus. Erityisen rehellisesti Ari sanoi, että ei ole aikaisemmin edes ajatellut mahdollisuutta siunata itselleen hankalia ihmisiä. Tähän samaan on muuten moni muukin havahtunut l tapahtumien seurauksena ja tähän myös Remo Ronkainen tänään viittaa. Kouluttajamme Kristiina Nordman keskusteli viime viikon ohjelmassa Espoon kristillisen koulun musiikinopettajan Katariina Juntilan kanssa musiikista ja siitä, miten lasten oikeuksiin pitäisi kuulua mahdollisuus, Saada kuulla Jeesuksesta, rakastavasta taivaallisesta isästä ja kokea myös musiikin kautta hyvyyttä. Katarina innostunutta puhetta ja persoonaa on kyllä kiva kuunnella. Myös hänen johtamansa projektit ovat erittäin koskettavia. Matti Mäkinen jutteli viime viikon ohjelmassa myös Messukylän seurakunnan vapaaehtoistöön koordinaattorin Jyrki Pikkaraisen kanssa. He puhuivat Jyrkin hoitaman viran sisällöstä ja siitä, miten hän tukee seurakuntalaisia omien palvelutehtäviensä löytymisen kanssa. Jäimme myös miettimään sitä, että pitäisikö jokaisessa seurakunnassa olla tällainen vapaaehtoistyön koordinaattori. Halutessasi voit kuunnella tuon viime viikon ohjelman Radio Day nettisivujen kautta. Hakeudu niiden kautta uskonnaskeleita ohjelman alasivulle, josta pääset sitten kuuntelemaan tämän vuoden aikana tehtyjä ohjelmia. Rohkaiskoot? Nuo taltiot osaltaan niitä kuuntelevia ihmisiä ottamaan pieniä mutta tärkeitä uskonaskeleita omassa elämässään. Viime viikkoina Suomea on kiertänyt häikäisevän kirkas kiertue, jossa Pekka joki laulaa Make pertilän johtaman yhtyeen kanssa häikäisevän kirkas ylistyslevyn lauluja ja johdattelee myös yhteislauluihin. Osana tuota kiertuetta on pidetty rukousiltoja ennen konserttia. Ja monesti myös ennen rukoushetkeä on pidetty tulevaisuuden seurakuntalainen seminaareja. Noissa seminaareissa kouluttajamme Pirpi Nyman ja Hengenuudistuskirkossamme ryn toiminnanjohtaja Timo Pöyhönen ovat johdatelleet työskentelyä. Ennen Turun kirkas kirkaskonserttia kouluttajamme Virpi Nyman sai mahdollisuuden jutella pastori Matti Hernesahon kanssa nuorista aikuisista yhteisöstä sekä nuorissa aikuisissa olevasta voimasta. Uskon askeleita.
1: Ja tässä Virpinnyyman kansanrahmatseuran kouluttaja Matti aho tervetuloa tähän Uskon askeleita ohjelmaan.
2: Kiitoksia paljon.
1: Sä työskentelet täällä Turussa, Turun Mikaelin seurakunnassa ja, ja täällä ollaan juuri Turussa sen takia, kun täällä on häikäisemän kirkas kiertue. Ja ollaan tässä Matin kanssa oltu myöskin tulevaisuuden seurakuntalainen tällaisessa työskentelyssä. Matti, sä oot tällainen nuori työntekijä meidän kirkossa, nuori pappi ja myös yhteisön rakentaja, niin mitä kaikkea sulla oikein menee mielessä, kun sä mietit tätä nykyistä kirkkoa ja, ja sun työtä täällä Turussa?
2: Meillä on ihan valtavat mahdollisuudet tehdä paljon kaikenlaista, mutta ehkä välillä tuntuu, että on vähän sormisuussa, että mitä sitten tekis? Ja mulla on valtava mahdollisuus täällä Mikaelin seurakunnassa. Mulla on annettu mahdollisuus tehdä työtä opiskelijoiden ja nuorten ja aikuisten parissa. Ja se on tosi inspiroivaa, kun saa kohdata ihmisiä, kysyä heiltä, että mistä sä unelmoit. Ja sitten miettiä heidän kanssa, että mitä seurakunta ja mitä me seurakuntana voidaan tehdä ihmisten eli kristittyjen unelmien eteen.
1: Ja ilmeisesti on niin, että purukat on innostunut ja ihmiset pistää lahjojensa likoon. Onko tapahtunut tällaista?
2: Joo, me aloitettiin täällä Turussa sellainen nuorten aikuisten yhteisöpolku tuossa reilu vuosi sitten. Ja eilen meillä oli tuossa nuorisotilalla poluilta, jossa oli noin 40 eri ikäistä, pari nuorta aikuista. Ja huomaa sen, että monilla ihmisillä on... Nälkä ja kiinnostus, että miten mä voisin palvella seurakuntaa. Mutta ehkä monilla nuorella ihmisillä on vaikea löytää se väylä, että miten tämä seurakunta, niin, niin miten just mun ikäiset ihmiset voisivat kokea osallisuutta. Että monet ehkä kolmekymppiset ihmiset, joilla on ehkä taustaa isosuudessa tai, tai seurakuntayhteydessä, kokea, että tässä iässä ja tässä elämäntilanteessa on vaikea löytää sitä väylää, miten jatkaa seurakuntalaisena. Ja siihen tavallaan ison kysymykseen me ollaan lähdetty sitten vastaamaan ja miettimään yhdessä heidän kanssaan.
1: Oletteko te löytäneet jotain avaimia vai missä kohtaa matkaa te olette?
2: No se me ollaan ainakin huomattu, että Jeesus itse panosti aika nuoria ihmisiä. Hänen opetuslapset oli varmaan, tommosia, varmaan parikymppisiä. Ja mä mietin, sitä, miksi Jeesus valitsi näitä nuoria ihmisiä seura- seuraajikseen. Ja, ja varmaan yksi se oli, että heillä oli elämä edessä ja heidän arvot ja, ja elämän tavoitteet ne olivat vielä muokkautumassa. Ja... On mahtavaa olla huomata löytää sellaisia ihmisiä, jotka on lähtenyt siihen juttuun mukaan, että, että entä jos nämä elämän arvot ja tavoitteet, jotka Jeesus antoi omille seuraajille, niin mitä jos me voidaan yhdessä olla tarjoamassa sitä täällä Turussa asuville ihmisille? Ja siihen näkyy ilahduttavasti monet on lähtenyt jo mukaan.
1: Tämä kuulostaa tosi hyvältä. Niin sitä sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus, mutta jos nuorten kanssa ei oikeasti ja nimenomaan heidän kanssansa yhdessä tehdään jotakin, niin... Me vielä menetetään tämä meidän uusi sukupolvi.
2: Moni varmaan kirkossa tekee nuoressa ja, ja itsekin sitä tehnyt ja, ja huomaa, että nuoret odottaa usein, että työntekijä opettaa heitä ja jotenkin niin näyttää, että mitä olla kristitty. Ja nyt kun mä teen töitä opiskelijoiden ja nuortaikusten kanssa, mä oon huomannut, että heillä on jo paljon niitä omia, lahjoja, omia ideoita, omia näkemyksiä ja mä että tämä rooli on aika erilainen. 30 kolmekymppisten kanssa 15-vuotiaiden Et kanssa. Että enää he ei odotakaan sitä, että, että Matti sitä kertoo, mitä pitää tehdä, vaan heillä on jo valtavasti unelmia, näkyjä ja, ja, ja lahjoja ja, ja he on jo löytänyt niitä ja, ja se on ehkä se tämän työn rikkaus ja haaste, katalysoida ne sitten yhteiseen työksi, että Kristuksen ruumis rakentuu. Se on innostavaa ja se on haastavaa ja sitä me ollaan täällä Turussa aloitettu.
1: Ei voi muuta sanoa, että vanha opiskelijatyöntekijä itsekin tuossa innostuu sinua kuunnellessaan. Se vaan on jotakin semmoista porukkaa, jossa on niin paljon potentiaalia, ihan järkyttävän paljon potentiaalia. Nyt vaan toivoisin, että kaikki te vanhemmat kuulijat siellä, niin muistakaa siunata nuorempaa sukupolvea. Me tarvitaan koko ajan sitä, että heidän puolesta rukoillaan ja heille annetaan tilaa. Mutta rukouksesta puheen ollen, meillä on kohta alkamassa täällä yhteiskristillinen rukouusilta. Miten Matti, sinä ajattelet tuommoisesta rukoilemisesta noin ylipäätään?
2: No rukoushan on hengellisen elämän moottori. Mä ajattelen, että ei me rukoilla sen takia, että, että Jumala tarvisi sitä, että me rukoillaan. Mutta mä ajattelen, että me tarvitaan sitä, että me muistetaan, mistä tässä kaikessa on kyse. Ja rukoillessa Jumala palvelee meitä. Ja nyt kun puhutaan yhteisestä ja eri kirkkokuntien ja tunnustuskuntien, kristitty yhteisestä rukouksesta, niin siinä on kyse myös siitä, että me ollaan uskollisia Jeesukselle. Eli Jeesus rukoilee, että, että he olisivat yhtä. Se on semmoista kuulijaisuutta Jumalan edessä ottaa se kutsu vakavasti. Rukoilla yhdessä myös heidän kanssa, joiden kanssa ei ole ihan kaikesta samaa mieltä. Myös kirkon sisällä.
1: Ja tätähän meidän kaikkien tulisi ihan yhtälainen tehdä, se on ihan totta. Ei kyllä kaikkein helpointa. Hmm. Miten, Matti, kuulla, johtaisitko kaikki meidän vielä rukoukseen, erityisesti opiskelija-ikäisten ja nuorten aikuisten puolesta?
2: Rakas taivaallinen isä, kiitos siitä, että sä kutsut kaikenikäisiä ihmisiä sun luoksesi. Kiitos siitä, että sä synnytät kaiken ihmisissä ja myös nuorissa ja nuorissa aikuisissa paloa seurata sinua. Haluaisin siunata kaikkia niitä innokkaita nuoria ja nuoria aikuisia, joita sinä kutsut tekemään sun valtakunnan työtäsi. Me meidän seurakuntia ja kaikkien järjestöjen puolesta, että ne voisivat olla sellaisia astioita, jotka voi ottaa sitä uutta viiniä vastaan, jotta se kaikki potentiaali, joka meissä on, saisi. Tule näkyviin ja ihmiset sais nähdä sen valon, joka on Kristus sinussa. Tätä pyydän Jeesus sun nimessäsi.
1: Amen. Amen. Matti Hernesaho, lämmin kiitos siitä, että tulit mukaan tähän ohjelmaan.
0: Kiitos Matti ja Virpi tästä keskustelusta. Elämme aikaa, jolloin ihmiset kaipaavat yhä enemmän yhteisöllisyyttä ja osallisuutta sekä nähdyksi tulemista. Heillä on paljon ideoita ja luovuutta joiden olisi hyvä päästä näkyville ja käytäntöön seurakunnissa. Ilman tällaista osallisuuden kokemusta, mahdollisuutta tuoda haaveitaan näkyväksi ja tehdä asioita, sitoutuminen yhteisöön ohenee. On muuten totta, että Jeesuksen opetuslapset olivat sangen nuoria miehiä, eli noin parikymppisiä. Heihin Jeesus panosti, eli heidän kanssaan opetti ja rakasti. Luottamus syntyi tätä kautta. Jeesus opetti, kuten hän, jolle on annettu valta. Hän paransi ja teki ihmettekoja. Ja samalla hän kuitenkin lämpimästi palveli seuraajiaan ja rohkaisi heitä. Kun Herramme kuoli ristillä, nousi kuolleista ja ilmestyi seuraajilleen, niin luottamus vain syveni. Hän, jonka opetuslapset olivat hylänneet, ei itse hylännyt. Päinvastoin heille Jeesus antoi lähetyskäskyn. Rakastetut ja armahdetut lähtivät liikkeelle. Nämä ihmiset muuttivat maailman, koska he luottivat Jeesukseen, ja koska he luottivat Jeesukseen, niin he oppivat myös luottamaan pyhään henkeen. Myös Paavalilla oli Jumalan luotettavuudesta ja uskollisuudesta vahva kokemus. Hän oli ollut ennen vainoaja, mutta sai kohdalleen armon ja anteeksiannon. Paavalin tarina tunnettiin laajasti. Hänen kauttaan evankeliumi tuli myös Eurooppaan, ja muuttuneeseen mieheen, joka kesti myös vainoja, luotettiin. Koska hänet tunnettiin ja häneen luotettiin, niin hänen tekstejä myös luettiin. Niiden kautta pyhähenki pääsi puhumaan seurakunnille, ja edelleenkin pääsee puhumaan. On koskettavaa lukea Paavalin sanat roomalaiskirjeen luvun kolme ja kestä kolme alkaen. Mutta vaikka jotkut ovatkin olleet epäuskoisia, ei heidän epäuskonsa tee Jumalan uskollisuutta tyhjäksi. Ei toki, vaikka kaikki ihmiset olisivat valheellisia, Jumala on luotettava. Koska Jumala on luotettava, niin hänen kannattaa luottaa. Valitettavasti meillä ihmisillä on taipumusta valheellisuuteen. Siksi on hyvä rehellisesti tunnustaa, että emme me läheskään aina onnistu elämään arvojemme mukaisesti. Tähän liittyy hyvin kappale. Niin monta kertaa, jonka esittää Kontroll. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan ystäväni ja kansanraamattoseuran julistajan Jarkko Lassilan ja pastori Remo Ronkaisen keskustelua Remon elämästä ja l vaikutuksesta vaikutuksista siihen. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
2: Kuuntelet Uskon Askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä RY ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
0: Tervetuloa kuuntelemaan tämän kertaisen Uskon Askeleita ohjelman toista osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattuseuran koulutusjohtaja ja reissupastori sekä tämän ohjelman toimittaja. Tuossa ohjelman ensimmäisessä osuudessa Matti Hernesaho kertoi työstään nuorten aikuisten ja opiskelijoiden parissa. Opiskelijoilla ja nuorilla aikuisilla on valtavasti osaamista, ideoita ja intoa. He yrittävät toimia niin, että Jeesuksen opettamat arvot ja elämäntapa voisi olla totta. Haastattelua kuunnellessani kuulin myös entisen opiskelijatyöntekijän, Virpi Nymanin innostuvan, Virpi kehotti meitä vanhempia sukupolvia siunaamaan ja antamaan tilaa nuoremmille. Tämän äärellä tulin ajatelleeksi Daavidia, Joonatania ja kuningas Saulia sekä heidän välejään. Kuningas Saulin poika Joonatan tunnisti Daavidin kutsun. Hän tajusi, että tukiessaan Daavidin kutsua nousta kerran kuninkaaksi, hän samalla menettäisi itse tuon aseman, johon niin moni häntä asetteli. Jonathan ajatteli kuitenkin kokonaisuutta ja ystävystyi syvästi Daavidin kanssa. Hän myös pelasti Daavidin isänsä kuningas Saulin käsistä ja vihannalta niin, että Daavidin henki säilyi. Saul edusti vanhempaa sukupolvea ja David nuorempaa. Mitäpä jos kuningas Saul olisikin kyennyt siunaamaan ja tukemaan Daavidia ilman vihaa? Ehkä kansakunnan hyvinvointi ja kyky puolustautua uhkia vastaan olisi ollut vahvempi. On meillä sitten lapsia tai ei, niin meitä kutsutaan siunaamaan nousevaa sukupolvea, osoittamaan ystävyyttä ja antamaan tukeamme. Ilman ikuisesti kestäviä arvoja he ajautuvat harhaan ja merkityksettömyyden kokemukseen. Tällöin he ovat vaarassa tyytyä viihteen pintavahtoon. Tämän vuoksi on täysin välttämätöntä kertoa heille Jeesuksesta ja osoittaa heille Jumalan rakkautta kaikella tavalla. Aivan yhtä tärkeää. On tukea nuoria aikuisia ja opiskelijoita. Liian monet vertailevat itseään toisiin ja kokevat riittämättömyyttä tai tyhjyyttä. Toisaalta halutaan olla kovasti yksilöllisiä, mutta samalla myös käyttää samanlaisia muotivaltteita kuin kaikki muutkin. Jeesus katsoi ja katsoo ihmiseen syvälle, syvemmälle. Hänen hyväksyvä katseensa voi meidät parantaa. Jeesus ei vain katsonut. Hän valtuutti ja antoi merkittäviä tehtäviä. Jeesus lähetti opetuslapsensa eli 12 miestä kaksittain tekemään Jumalan valtakuntaa näkyväksi. Tämän tehtävän tehtyään he myös palasivat Jeesuksen luo. He kertoivat, mitä olivat nähneet ja tehneet. Samalla he rohkaistuivat toistensa tarinoista. Jeesus antoi heille myös palautetta. Yhdessä tekeminen, hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri johtaa oppimiseen ja uskon syvenemiseen. Tästä Luukas muuten kertoi evankeliuminsa luvussa 9. Seuraavassa luvussa, eli luvussa 10, Luukas kertoo, mitä Jeesus lähetti myös 72 liikkeelle vastaavalla tavalla. Pareittain lähetetyt menivät Jeesuksen edellä jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon Jeesus itse aikoi mennä. Tehtävä oli siis valmistaa ihmisiä ottamaan vastaan Jeesus, kun hän tulisi kyseiselle paikkakunnille. Luukas kertoo myös, miten lähetetyt palasivat innosta puhkuen ja kertoivat, mitä kaikkea olivat tehneet, nähneet ja kokeneet. Tarve jakaa asioita on ilmeinen. Kun 72 tehtävänsä suorittanutta palasi Jeesuksen luokse, niin he sanoivat, Herra riivaa ja hengetkin ovat meille alamaisia sinun nimesi tähden. Jeesus kertoi seuraajilleen, että Jumala on nähnyt heille hyväksi antaa vallan vastustaa kaikkea vihollisen voimaa. Sitten hän sanoi jotain erityisen tärkeää. Älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan. Meidän ensisijainen ilomme lähde tulee olla siinä, että Jumala on armossaan Jeesuksen tähden pelastanut meidät ja tallettanut nimemme taivaan kirjaan. Tästä ilosta käsin saamme lähteä liikkeelle ja käyttää meille annettua voimaa, vastustaa pahaa sekä rakastaa ihmisiä Jeesukselle. Yksi emme tässä kestä. Tarvitsemme pyhän hengen johdatusta, rohkeutta toimia ja tehdä. yhteisöllisyys ja hengellisyys edellyttää luottamusta, joka ansaitaan rehellisyydellä. Me kaikki tarvitsemme elämässämme niitä ihmisiä, joihin voimme luottaa, ja jotka tukevat, kun sitä tarvitsemme. Meidän tulee myös pyrkiä olemaan luottamuksen arvoisia suhteessamme toisiin. Pohja tälle on mahdollista luoda salasiunaamisen kautta. Omasta kokemuksestani ja saamani palautteen pohjalta tiedän älkymppiteen muuttavan elämää. Tähän liittyvän keskustelun kävivät Turun Katariinan seurakunnan pastori Remo Ronkainen sekä ystäväni ja kansaraamattoseuran julistaja Jarkko Lassila. Uskon askeleita
4: Tässä on Lassila Jarkko, kansanrahmattuseuran julistaja ja me ollaan täällä Turussa nyt mulla on haastateltavana Remo Ronkainen, mihin mä tutustuin ensin tuolla mikainen seurakunnassa silloin kun mä tänne Turkuun tuli, mutta kertoisitko sä vähän mistä sä olet ja mistä taustasta saat olet lähtössä?
5: Joo eli morjesta kaikille eli Remo Ronkainen mun nimi on täällä Turussa Turussa nyt kuutisen vuotta ja on tota, alun perin kotoisin pääkaupunkiseudulta asunut Kirkkonummella ja Espoossa ja opiskellut Helsingissä siellä valmistunut sitten teologiksi ja sitten aikanaan Kuutisen vuotta sitten niin tänne Turkuun sitten muutin vaimon perässä. Ja, ja tähän hänkin on pääkaupunkseluilta kotosia. Ja ollaan nyt täällä asuttu. Ja täällä pastorina Turussa Turun Katarina seurakunnassa. Ja olin pienen pätkäisen ja Mikalissa. Ja siellä me tutustuttiin aikanaan nelisen vuotta sitten varmaan.
4: Joo, jotain sellaista.
5: Avi, mies ja pastori ja, ja tota mies ja <tos> <tos> mitä kaikkea tässä <tos> voi sanoa.
4: Mm. Miten uskoon on tullut? osaksi elämää.
5: Joo, mulla on ehkä silleen, niin kun sanoa, aika perinteinen niin kun, kertomus, että tota, mä oon kasvanut perheessä, joka on kristitty, ja jollakin tapaa niin kun, se usko ja kaikki asiat on ollut jo niin kun, hyvin varhaisesta asti niin kun, läsnä mun elämässä, ja mun, mun hukki ja mummi ja niin kun, suus on paljon kristittyä, ja mulla ei ole ehkä semmoista niin selkeää uskon kokemusta, että mä oon niin kasvanut uskoa, ja ajattelee, että se on niin kun, hieno asia, ja, muistan, että joskus nuorena välillä miettii, että vitsi, miksi mulla on semmoista tosi rankkaa ennen ja jälkeen kokemusta ja sitten että no, että mulla ei ole sellaista mutta mä oon tälle niin kuin saanut kasvaa uskoa ja totta kai sitten joskus voisi sanoa ehkä, rippikoulun jälkeen muutaman vuosien jälkeen niin ehkä sitten alkoi niin enemmän itsekin miettimään tätä, että, että tämä ei ole vaan joku mun perheeltä ja mun vanhemmilta peritty asia vaan, että tässä on jotain sellaista, mihin mä niin itse haluu liittyä ja itse haluu rakentaa elämän varaa mä kyllä sanoin, että mä oon niin kasvanut Uskoo, ja sitten se on vahvistunut ja välillä on ollut toisenlaisia vaiheita. Ja Jumalan armosta kaikki se on. Tulee sitten uskoa tai kasvaa uskoa, ja että Se on jotenkin Jumalan armoa, Jumalan hyvyyttä. Ja tällainen tausta mulla niin uskon tulemisen tai kasvamisen kautta. Että...
4: Se on hienoa, että meillä on aina erilaisia Niin välinejä. mä ajattelen,
5: että, että se on ihan rikkaus kyllä niin. Että... Uh-huh. Jollain se on erilainen storia mulla tällainen. Ja...
4: Suunnilleen tasa vuosi sitten toi Matikaisen Mikko oli teidän seurakunnassa pitämässä, älä 10 teidän viikonloppuun, niin millaisia ajatuksia se sulle antoi silloin?
5: Joo, se oli kiva niin kun viikonloppu kokonaisuudessaan ja, ja oikeastaan, mä mietin, mistä se niin tuli, Oika Mikko laittoi yhteyttä vai olin nähnyt mainoksen jossain vai miten se meini muuten, et... Sitten tota keskusteltiin me aikuistyön papin kanssa, että tämmöinen voisi olla hyvä juttu, että tässä on niinku hyvää sisältöä ja sellaista niinku jotenkin käytännön niinku malleja ja välineitä siihen, että miten voisi sitä usko elää sen arjen keskellä todeksi, jotenkin kristittyjen Jeesuksen seuraajana siellä omilla työpaikoilla, omassa harrastuspiireissä ja perheen keskellä. Siitä on nyt vuosi aikaa, mä vähän katselinkin, että mitä juttu me käytiin läpi, mutta semmoinen niinku yleisfiilis jäi siitä, että, että se oli tosi voimaannuttava, ihmiset on hyvää palautetta, että Mikkohan on niinku ilmiöväisen hyvä opettaja ja, innostaja ja osa on jotenkin semmoisella niin armollisella, mutta toisaalta vaan semmoisella rohkaisevalla tavalla jotenkin lähestyneet kysymyksiä, että et nuorena pappina katsoo näin vanhempaa pasterea, joka kyllä veti, veti hyvällä setillä. Mutta mun mielestä siinäkin jotenkin se fokus ei ollut se, että pappi vetää hyvän setin, vaan että hei, et se tavallinen kristitty seurakuntalainen saa välineitä siellä arjessa ihmisten kohtaamiseen. Ja jotenkin sellainen niin kuin mission ja sen lähetyskäskyn niin eläminen todeksi, niin mä luulen, että se, sen innostaminen oli varmaan se ehkä tärkein anti että jos me työntekijät vaan tätä hommaa hoidetaan, niin ei tätä hirveä hyvin hoideta. Meitäkin tarvitaan, mutta tarvitaan niin seurakuntalaita, jotka innostuu ja syttyy, että hei, mäkin voin mun arjessa olla Jeesuksen lähettiläänä ja elämästä todeksi sitä. Ja siitä jäi niin tosi hyvä fiili, siitä tuli paljon hyvää palautetta jälkikäteen. Ja vuosi on aika nopeasti tässä mm-hmm. nyt, että muistikin, ah, että se oli just vuosi sitten. Että...
4: Mutta sitten siis voidaankin mennä tuohon seuraavaan. Että... Mitä se on sun työssä? Oletko sä kokenut, että se on tuonut jotain uutta?
5: Joo. Jotenkin se hyvin yksinkertainen neljän askeleen malli, niin se on semmoisena ajatuksena, että hei, tätä tätä voi tehdä näin. Oli jollain tavalla uusi, ainakin semmoinen selkeytti mun ehkä tapoja, miten mä lähestyn. Ja mä mietin, että ehkä enemmänkin kuin mun työssäni, mä oon mun omassa elämässä yrittänyt vähän näitä periaatteita noudattaa. Esimerkiksi siinä tämä... Siunaamisen aspekti, mistä sitten oli BLESS-kirjainten yhdistelmä, niin se on ollut tosi hyvä. Mä olen aika paljon sitä jotenkin yrittänyt, kun rukoilut tai pitänyt jotain hartauksia ja näin niin jotenkin sen kautta lähestyä, että siinä oli niin kuin siunaa sana englanniksi on BLESS ja jokaisella kirjaimella on sit tietty merkitys, niin elämän osa-alue. Et, et se, oli, se, on, se on ollut niin omassa semmoisessa elämässä ihan hyvä. Myönnettäkö, nyt vuodessa välillä sitä asiat ja miettii, että miten niitä on periaatteita noudattanut, mutta se on ollut. Mutta sitten kyllä mä oon ajatellut, että, että työssäkin me ollaan nuorisotyössä välillä otettu isossa koulutuksessa, rippileirillä niitä asioita esille. Meillä oli vähän tämän jälkeen, siis vuosit sitten, kun tämä koulutus meillä oli nuorten aikuisten opiskelijoiden tämmöinen leiri, missä mä käytiin läpi tätä l 10 juttu. jonkin verran. Ja jotenkin silloin oli hyvin inspiroituneena ja halusin jotenkin jakaa sitä muille. Ja se oli, se oli silleen kiva... Mikon kanssa että se olisi hyvä, että se tosi säännöllinen jotenkin, että sitä asiaa läpi. Ja meillä oli sitten jatkotapaaminenkin vähän myöhemmin sen porukan kanssa, mutta huomaan ehkä nyt, että se vaatisi vielä semmoista organisoidumpaa tapaa, että hei, että me tavattaisiin sen porukan kanssa, vaikka kerran kaudessa ei juteltaisiin niitä asioita enää. Ja koulutuksen jälkeen tämä tapaaminen siinä oli pari kuukautta väliin. Kyllä siinä oli moni sano, että tämä on, on ollut hyvä ja vaikuttanut heidän niin hengelliseen elämään jotenkin siihen, miten he lähestyy asioita ja ihmisiä positiivisesti. Mutta ehkä nyt viimeisen puolen vuoden aikana ei olla hirveästi siitä niin kuin, keskusteltu siitä kaikkeen. Et se on ehkä ollut enemmän monilla arjessa läsnä. Et kyllä se on mun työssäni vaikuttanut mun tapaan. Ja ehkä semmonen ison on, mikä Mikko siellä monta kertaa sanoi, että jos sulla on joku ihminen, jonka jos sulla on vaikeeta, Ja niitähän nyt kaikilla meillä on. Että ihmiset aika ei me aina niin hyvin, niin siunaa heitä rukolehden puolesta, tulee sellainen vähän niin kuin ja katkeruus ja jopa viha ihmiskohtainen kohtaan, niin siunaa heitä. Ja se on ollut sellainen niin kuin oma ajattelu hyvin haastanut, että totta, että niin kuin aina helpommin vähän mielessään sanoa jotain rumasti siitä ihmisestä, mutta sitten kun sä siunaat sitä, niin silloin se tulee positiivisia ajatuksia sitä ihmistä kohtaan. Sitä on pyrkinyt harjoittamaan ja ehkä välillä jakanut muillekin sitä, että hei, voi olla hyvä väline oman vihan ylipääsemiseen. Että siunaatkin sitä ihmistä jotain kohtaa joku ärtymys tai Joo,
0: Kiitos Jarkko ja Remo tästä keskustelustanne. Tuossa kuulemassamme keskustelussa Remo Ronkainen viittasi ainakin pari kertaa siihen, miten englanninkielinen siunata sana eli bless kantaa mukanaan hyvän muistisäännön. Tämän sana jokainen kirjain muistuttaa jostain elämän alueesta, joiden kautta toisen puolesta rukoilemista voi rikastuttaa tai syventää. Kirjain B tulee englanninkielisestä sanasta body, jolla viitataan ihmisen fyysiseen puoleen, terveyteen ja voimaan. Eli tuota kirjainta ajatellessa voi rukoilla toisen terveyden ja elämänvoiman puolesta. Kirjain L viittaa sanan labor, eli työhön, toimeentuloon ja turvallisuuteen liittyviin asioihin. E-kirjaimella viitataan sanaparin emotional needs, eli tunne elämään, että ihmisellä olisi elämässään iloa, rauhaa, ja terveen tasapainoinen tunneelämä. Sitten onkin enää jäljellä tuon sanan bless lopussa olevat kaksi S-kirjainta. Ensimmäinen niistä viittaa sanaparin social needs, eli siihen, että ihmissuhteet, joita tarvitsemme, olisivat kunnossa. Sosiaaliset tarpeemme voivat täyttyä avioliiton, perheen, ystävyyssuhteiden, naapureiden ja työtovereiden kautta. Sitten tuo viimeinen s Viittaa sanapariin spiritual needs, eli hengellisiin tarpeisiin. Hengelliseen tilaan, eli siihen, että toisella voisi olla todellinen suhde elävän Jumalan kanssa, että hän voisi olla osallinen pelastuksesta. Saamme myös pyytää, että toisen usko ja vahvistuisi, sekä minäkuva voisi olla ehyt. Remo otti esiin myös hyvän vihjeen, että jos joku ihminen ärsyttää, niin voimme ymmärtää tämän Jumalan antamana mahdollisuutena rukoilla tuon ihmisen puolesta. Remo ja Jarkon keskustelusta tuli esiin hyvin myös se tosiasia, että ilman säännöllistä palautteen äärelle tulemista ja kokoontumista sekä toisen rohkaisemista Jeesuksen opettaman elämäntavan asiat käytännössä vähitellen unohtuvat. Rukoillaan nyt yhdessä. Rakas Jeesus, nosta nyt mieleemme niitä ihmisiä, joiden puolesta haluat meidän alkavan rukoilla tavoitteellisesti. Auta meitä muistamaan heitä myös tämän rukouksen jälkeen ja kirjoittamaan heidän nimensä muistiin. Rukoilemme lähellemme uskomiesi ihmisten puolesta. Rukoilemme heidän terveytensä, toimeentulonsa, tunne-elämänsä, toveruussuhteiden ja ystävien puolesta. Pyydämme sinua pyhähenki kirkastamaan heille taivastietä, ja auttamaan heitä uskoon. Anna meille kärsivällisyyttä meille hankalien ihmisten kanssa. Anna myös voimia siunata ja rukoilla heidän puolestaan. Jos he muodostavat meille uhan fyysisen tai hengellisen hyvinvoinnin alueella, niin opeta meitä pitämään riittävää etäisyyttä ja sieltä käsin siunaamaan sekä tulemaan näin vapaiksi sinussa ja ihmissuhteissamme. Tätä kaikkea rukoilemme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuuntelemme nyt Mikko Leppilammen laulamana kappaleen Lapsuuden usko. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan, millaista muutosta pastori Remoronkainen odotteli tapahtuvaksi viime maaliskuussa. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
3: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita. Tervetuloa takaisin uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, vähitellen vanheneva reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja askeleita ohjelman tekemisen mahdollistavat yhteistyössä ohjelman kustantajat, Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattoseura. Lisätietoja niistä saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Iloitse muuten tässä ohjelmassa haastatelluista, nuoremmista pastoreista, Matti Hernesahosta ja Remo Ronkaisesta, jotka molemmat palvelevat Turussa. Haluan muuten osaltani olla siunaukseksi, Rukoilla sekä mahdollistaa nuoremman polven nousemista esiin vastuunkantajiksi. Meidän vanhempien tulee vähitelle vähetä ja nuorempien kasvaa. Tuntuu muuten hyvältä ajatella, että Matti Hernessaho on nykyisin hengeuudistuskirkossamme ryn hallituksen puheenjohtaja. Itse toimin kymmenen vuoden ajan hengeuudistuksen hallituksen varapuheenjohtajan tai puheenjohtajan tehtävissä. Mahdollistin työn jatkumisen läpisangen myrskyisten aikojen ja kannoin vastuuta. Pyydän Jumalaa siunaamaan sen yhteisönäkyä, sen työtä ja kiitän Jumalaa sen työntekijöistä. Tähän yhteisönäkyyn liityn osaltani älkympiteen elämäntavan kautta ja huokaisen taivalliselle isällemme. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon isä sinun tahtosi. Elämän matkaa liittyvät erilaiset vaiheet ja vastuunkantamiset. Jokaiselle meistä tulee joskus aika, jolloin meidän tulee jättää jotain taaksemme ja antaa tilaa uudelle. Kun jätämme jonkun tehtävän tai aseman toisen hoitoon, niin meidän tulee osata jättää se asia kokonaan toiselle ja olla puuttumatta enää niihin asioihin. Itselläni on ollut tässä elämänmatkan varrella muutamia kokemuksia siitä, että uutta tehtävääni aiemmin hoitanut on edelleen touhunut taustalla, kun ei ole osannut luopua tuosta tehtävästä. Tällainen toiminta ei ole tuottanut yhteisölle siunausta, vaan on aiheuttanut enemmänkin haittaa ja hämmennystä. Olen itsekin joutunut jättämään taakseeni sellaisia työtehtäviä, jotka ovat olleet minulle merkityksellisiä. Olen kuitenkin päättänyt, että oma-aloitteisesti en puutu mihinkään entiseen, vaan annan tehtävissä nykyisin palvelevien tehdä työtään rauhassa. Siunaamiseen liittyy myös luottaminen ja hyvän puhuminen toisesta. Aikanani luovuin hengeuudistus kirkossamme ryn hallituksen jäsenyydestä kun olin saanut tulla isäksi. Olin tuolloin Halikon kirkkoherran tehtävässä ja paineet olivat kovat. Tuntui, ettei aika ja voimat riitä kaikkeen. Kerran mieleeni tuli kirkas ajatus siitä, ettei kukaan muu voi olla tyttärelleni isä kuin minä. Kaikkia muita tehtäviä voin delekoida tai jättää muille, mutta isyyttä en voi enkä halua. Haluan olla läsnä perheelleni, vaimolleni ja lapselleni, Vaikka nykyinen reissutyö onkin välillä meitä kaikkia kuluttavaa. Nyt pääset kuuntelemaan KRS-julistustyöntekijän Jarkko Lassilan ja pastori Remo Ronkaisen jutustelun jatkoa. Kuten kuulet, tämä keskustelu on käyty maaliskuussa ja silloin Remo oli uuden edessä. Uskon askeleita Nyt me tehdään tätä, niin on viides päivä maaliskuuta
4: ja sinusta on tulossa isä ihan lähiaikoina eikö teillä ollut joo. Niin, perjantaina olisi joo, laimu, aika laimu, niin joo. Miten, tämä, miten tämä isyys ja ja nämä kaikki niin miten ne mm. nyt Hello. joutuu pohtimaan
5: niin joo kyllä se on iso, iso muutos hieno, hieno muutos ja toivotaan että kaikki menee hyvin loppuun asti ja no, se on ollut kiva kuulla monella meidän seurakunnissa eri, eri ikäisiä ihmisiä niin monet on jotenkin sanoneet että he muistaa rukouksissa ja siunaa meidän perhettä ja lastaa että jotenkin Sehän oli yksi keskenosa täällä ja keskenosa Kristuksen elämä ja siunata toisiaan. Niin se on jotenkin kiva kuulla ja on hieno tietää, että ei ole vain että pastoria rukoilee ja on vain seurakuntaista rukoilee meidän puolesta ja meidän lapsen puolesta ja siunaa häntä. Ja se on ainakin itselle ollut kun välillä tietty vähän jännittää, kaikki menee, niin semmoinen tuki ja turva, meitä kannetaan rukouksissa ja olen tosi kiitollinen siitä. Ja varmasti nyt tässä vähän elämä muuttuu ja semmoiset helpot vuodet on takanapäin ja uudenlaiset vuodet edessäpäin, että tuota mutta on tämä niinku tosi hieno juttu, ja on kiitollinen ja kivat vaihe Odotus odotusaikaa. Toivotaan, että tästä eteenpäin sitä
4: Sä oot joutunut myös haastamaan itseäsi ja mietti mm. oksusta joka mm. puolelle nyt menemään, kun niin, tulee tämä elämänvaihe. Niin, Tässä joutuu vähän
5: tekemään rajauksia sitten, että kun on, on pappina ja sitten on muissakin mukana, niin, niin on joutunut vähän kyselemään, että mitkä on niinku ne elämän tärkeimmät arvot ja prioriteetit ja jotenkin joutunut sanoa johonkin asiaan myös ei, että nyt pitää keskittyä tähän asiaan. Ja, joo, mutta tämä on ihan hieno, hieno vaihe ja on tosi kiitollinen, että tämmöisessä päästään nouttamaan sitä vaivonkaan.
4: Jokaisessa perheessä on arkeen liittyviä haasteita, niin miten perheiden ja nuorten aikuisten elämää voisi soveltaa teitä, niin kuin ihan mm. käytäntöä?
5: Isoja juttu, jotenkin, miten, mistä nyt puhuinkin on tämä varmaan, tämä, niin kuin, siunaamisen ja rukouksen kulttuurin, että siunataan toinen toisen, me toinen toisesta puolesta jotenkin perheessäkin, jos on haasteita, että jotenkin luottaa se, että Jumala, Jumala niin vaikuttaa rukouksen kautta ja sillä, että me jotenkin tuodaan niitä asioita Jumalalle, eteen, niin sillä on niin oikeasti merkitystä, että se ei ole vain joku rituaali, mikä me tehdään. Ja sitten, että mun siinä oli hyvä tämä yksi, yksi tees on, että auta, missä voit. Miten perheenä, miten opiskelijana voiko olla itse antamassa apua ja ottamassa apua vastaan, kun sitä sulle tarjotaan ja Onko sun yhteys ja sellainen, missä oikeasti jotenkin välitetään niistä ihmisistä, eikä vaan sille, että me nähdään kirkossa ja muokataan se on siinä, että oikeasti autetaan. Et, et jotenkin varmaan nämä on sellaisia, mitkä niinku nopeasti mieleen, mieleen tulee. Tietty sitten niinku semmoinen ajatus, että voisin ystävystyä niidenkin tyyppien kanssa mun ympärillä, jotka ehkä ei ole niin helpoiten tunnin kanssa toimeen, semmosi ehkä semmoista niinku itsensä haastamista. Et, koska meidän, meidän opiskelupiireissä... Perhepiirissä voi olla ihmisiä siinä jotenkin vaikutuspiirissä, jotka, jotka tuota, tarvii kuulla sanaa Jeesuksesta. Voiko itse jotenkin ehkä halastaa, että hei mä oikeasti ystävyystyisin semmoisenkin ihmisen kanssa. Mutta ehkä tää siunaaminen ja, ja tota, auttaminen ja, ja voisi olla. Ja totta kai kaiken kärkiin se, että me voitaisiin kertoa myös ihmisille Jeesuksesta, että, että miten, miten se perhepiirissä tapahtuu. Mutta rukoilevat perheet on ollut varmaan Suomen kristin kunnan ja kristi, kristiuskon niin kuin säilymisen eteenpäin myösen kannattaa ihan tärkeimpi juttu. Ja toivon, että sitä, sitä voi jatkaa ja olla itsekin sitä nyt tulevana, isänä sitä niin tuomassa esille, että rukoillaan
4: perheenä. Minkälainen mieli sinulla jäi tuosta äl- kymppiteestä? Kannattaisiko seurakuntia ottaa sitä niin kuin osaksi toimintaa?
5: Mun mielestä kyllä. Meillä ehkä on välillä vähän seurakunnissa semmoinen kulttuuri, että niin kuin papit ja työntekijät tekee asioita ja ihmiset tulee Kuulemaa ja on vähän niin kuin osallistujina. Ja sitäkin varmasti tarvitaan, eikä sekään nyt niin pelkästään huono asia, mutta että et miten pääsee jotenkin osallisuuteen, eikä vain osallistumaan. Ja mä oon sitä on hyvä osallisuuden kautta, eikä mä pääse oikeasti olemaan osallinen siinä Jeesuksen missiossa ja lähetyksessä. Ja saa jotenkin välineitä arjessa, miten mä elän kristittynä, miten mä voin jotenkin olla kertomassa Jeesukset ilman, että siitä tulee sellaista kiusallista jotenkin semmoista annan lapun ja tässä on tämmönen tämmöinen traktaattiva, että jotenkin miten mä voisin luontevalla tavalla olla, olla niin kuin mukana siinä. Et mun mielestä ehdottomasti kannattaa, se tiivistää sitä seurakunnan koko porukkaa. jos on niin kuin viikon, tämmöisiä eri viikonpäivien koulutuksia, niitä on kahteen kahta eri tapaa. Mikko oli vielä viikonlopun yli. Mutta se tiivistää totta kai sitä porukkaa, että siellä syödään yhdessä ja rukoillaan, yhdessä jaetaan, yhdessä kysytään ja keskustellaan. Yhteisöllisyyttään lisää. Ja sitten että se on niinku hengellinen puoli siinä myös, että kun seurakunta tulee yhteen ja rukoilee ja miettii ja että miten me voidaan elää todeksi Jumalan rakkautta, niin kyllähän sillä niinku on niinku vaikutusta, positiivisia vaikutuksia. Ja oli niinku pappina hieno huomata, että et vitsi, että täällä on kyllä, niinku, näin ihmiset on niinku tosi valmiita ja nämä ja nämä niinku tietää, että et helposti ehkä Jumalan Jumalanpalloksessa messussa voi olla, et, ei siinä tulekaan semmoista keskustelua aina niin paljon, kirkukahve jonkin verran, mutta sitten kun on koulutus, missä kaikki keskustelijat, ryhmät puhuvat ja näin, niin sitten huomaa, että, että täällä on niinku huikea potentiaali ihmisissä. Miten saisi näkyä ja olla totta. Niin. Suosittelen l riippumatta siitä, että, että onko tarkoitus tähän nuorten tai nuorta aikuisten tai keski-ikäisten perheellisten kanssa riippumatta mun siitä, että mikä on sen hengellinen konteksti. Musta tuntuu, että tää sopii hyvin erilaisille kristityille. ottaa sitten niinku karismaatikko tai körtti tai otko sitten tunnustusluterilainen tai sitten vähän tämmöinen niinku evankelikaalisempi. Niin musta tuntuu, että tää sopii, nämä periaatteet sopii hyvin kristityille ihmisille, joka haluaa jotenkin saada välineitä, että miten voi elää Eläinen ehkä enemmän niinku Jeesuksen seuraajana. Suosittelen, ottakaa, äl ja
4: kouluttajat vastaan, jos se Kiitos Remo tästä haastattelusta ja mä pyydän sua, Sä johdatat meidät loppurukoukseen ja mihin kuulijat pystyvät yhtymään.
5: Rakas taivaalan isä, kiitos siitä, että meillä on Jeesus sinut. Kiitos siitä, että oot tullut meidän keskelle ja tullut tähän maailmaan. ja meidän jokaisen vapahtaja ja meidän syntiemme sovittaja. Kiitos Herra siitä, että oot Jumala, joka kuulee meidän rukoukset. Ja me saadaan tässä hetkessä radion missä ollaankin, niin pyytää Jeesus sulta, että sun tahto saisi tapahtua. Ja saadaan siunata ihmisiä meidän ympärillemme. Ja voidaan rukoilla että lasket myös mieleen jonkun ihmisen, jonka puolesta ehkä erityisesti pitäisi rukoilla. Heränä meille myös jotenkin viisautta ja voimaa myös ystävyystä ihmisten kanssa. Ja olla, olla jotenkin välittämässä ihmiselle sun rakkautta. Ja sen kautta me ovet ja kutsutaan ihmisiä yhteyteen. Kiitos Herra siitä, että me voidaan välittää sun ilosanomaa rakkautta myös sen kautta. Me tehdään hyvää ympärillämme, Me saadaan käden töillä ja sanoilla... Niin Rakasta ihmisiä osoittaa heille sun hyvyyttä. Ja voidaan rukoilla myös sitä, että jos meidän ympärillä on joku ihminen, joka erityisesti tarvitsee joku, joku asia, mitä voidaan tehdä hänen puolestaan, niin anna meille jotenkin näkökykyä, että kuka se voisi olla. Ja Jeesus, tänään kympiteen se neljäs periaate, että me saadaan kertoa Jeesus sinusta. Kiitos, että Evankelme kertomme Jeesus sinusta. Ei tarvitse olla pakkopulloa, vaan me saadaan tehdä se jotenkin vapaudesta. Laske myös meidän sydämille ihmisille, joille me voitaisiin jotenkin jakaa ilosanomaa sinusta. Herra, haluan siunata, siunata jokaista, joka tänä ohjelmaa kuuntelee ja haluan siunata myös L10-teen, koko sitä porukkaa, joka tekee. Kiitos siitä, että meillä on erilaisia tapoja, mitä voidaan oppia lisää sinusta ja elämisestä Jeesus sun kanssa. Siunaa Herra jokaisen meidän tulevat kevät ja ole meidän kanssamme Jeesuksen nimessä.
0: Onneksi olkoon vielä Ronkaisen perheelle lapsen johdosta. On oh, hienoa, että seurakunta on rukoillut ja rukoilee pastorinsa ja hänen perheensä puolesta. Lapsen syntymä muuttaa kyllä kaiken. Elämään tulee vastuu, jota ei voi delegoida muille. Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen ja tehtävä rajauksia ajan käyttöön. Olisi hyvin tärkeää, että perheessämme voisi vaikuttaa sellainen siunaamisen ja rukouksen ilmapiiri. Remoronkainen pohti myös sitä että onko seurakuntayhteys oikeasti sellaista, että siellä välitetään ihmisistä ja oikeasti autetaan. Kun nuoret lähtevät opiskelemaan uusille paikkakunnille, niin heidän entiset verkostonsa muuttuvat ja ehkä jäävät kokonaan taakse. Olisi aivan upeaa, jos seurakunnat voisivat olla ottamassa kaupunkeihin tulevia opiskelijoita ja muita alueelle saapuvia lämpimästi vastaan. Tämä aika tarvitsee myös hengellisiä vanhempia ja Sellaisia tukihenkilöitä, joiden varassa voi aloittaa uutta ja vähitellen oloutua uudelle paikakunnalle. Tällainen vuorovaikutus voi tuoda sisältöä kaikkien alueen ihmisten elämään ja voi lisätä hyvinvointia ja estää syrjäytymistä. Olen tajunnut, että kaikkia ikäryhmiä ja elämänvaiheita tukee erinomaisesti elämän elämäntapa ja sen periaatteet, koska sen ajatuksia, Siunaamista, ystävystymistä, auttamista ja Jeesuksesta kertomista voi soveltaa aina omaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Remo on varmasti oikeassa myös siinä, että rukoilevat perheet ovat olleet Suomen kristillisyyden kannalta aina erittäin tärkeitä. Hänen asettamansa tavoite, että Ronkaisen perhe voisi olla tulevaisuudessa rukoileva ja siunaava perhe, on kyllä meille jokaiselle aivan hyvä tavoite. Koska Remo jo rukoili Jarkon kanssa, niin anna muutaman virikkeen tätä viikkoa varten. 1. Rukoile nuorten aikuisten ja opiskelijoiden puolesta, jotta he voisivat mahdollisimman hyvin. 2. Ole osaltasi toivottamassa tervetulleeksi kaikkia alueellesi muuttavia ihmisiä ja antamassa heille tilaa ja mahdollisuutta toimia omassa seurakunnassasi. 3. Jos asut muuttotappioalueella, niin lisää yhteyksiä alueesi ihmisten kanssa. 4. Rukoile niiden paikkojen puolesta, jossa lapsesi tai lapsen lapsesi on hoidossa tai opiskelee. 5. Pyydetään Jumalaa vaikuttamaan ihmisten tahtomisessa ja tekemisessä niin, että mahdollinen paha olo kanavoituu muuten kuin väkivallan kautta. 6. Muistetaan Kuopion oppilaitoshyökkäyksen uhreja. Ja heidän läheisiä rukouksin. Nämä mainitut virikkeet löydät myös Uskon Facebook-seinalta. Nyt päättyvän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 18 tai sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Voit myös jälkikuunnella Uskon ohjelmat Ilman musiikkia Radio Dayn nettisivun kautta. Uusi Uskon ohjelma tulee jälleen ensi maanantaina kello 21.40. Tämän uskonaskeleita ohjelman lopuksi kuuntelemme nyt Karmen Ensemblen ja Tuohuskuoron esittämänä kappaleen Herra on minun paimeneni. Rohkaistutaan palvelemaan muita, sillä mitä Jumala on nähnyt meille hyväksi antaa, ja annetaan tukeamme nuoremmille, jotta he pääsisivät ottamaan vastuuta ja kasvamaan sen kautta. Otetaan siis yhdessä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita omassa ja yhteisömme elämässä. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa. kuulemisiin jälleen ensi viikolla. Moi moi!
3: Kuuntelit juuri Uskon askeleita-ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita!